0: Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal con el profesor Alejandro Jiménez. Y ya lo tenemos en línea, Alejandro Jiménez, que hoy nos estará hablando de la fundación del de Frente Amplio a 50 años de creado del partido. Gracias por acompañarnos, Alejandro. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Paula? Y bueno, este esta semana se va a hablar mucho del tema, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer otra mirada, ¿no? O sea, no la mirada, por supuesto, mencionar de que nació el 5 de febrero del 71, de que en sus 50 años tuvo 11 años de ilegalidad, o sea, pro prohibido por la dictadura entre el 73 y el 84, y que fue el 15 años gobierno entre 2005 y 2020, ¿no? O sea, es los, los números objetivos que se tienen y que a su vez es el producto de todo un proceso ¿no? que tiene que ver con, con la llegada desde fines del siglo XIX los primeros anarquistas, después, por supuesto, en 1910 la fundación del Partido Socialista del Uruguay, y en el 20 el Partido Comunista, que el año pasado cumplió 100 años y hablamos también de eso, ¿no? y que por supuesto también en el siglo XX tuvo muchos intentos de, de unirse o a sea, las fuerzas. Este, um, progresista, bueno en, el, en la época de la dictadura de Terra un frente popular en 1935 este, de blancos independientes vallistas, socialistas, comunistas cívicos e independientes que fracasó después en el 38 la primera coalición de partidos de comunistas y socialistas para las elecciones de ese año este, que se llamó Partido por las Libertades Públicas y después en el año 62 hubo dos frentes sí que fue este, el llamado Frente de Izquierda de Liberación, la sigla Fidel del Partido Comunista, sectores vallistas, sectores universitarios y la Unión Popular con socialistas y los herreristas, escindido eh, del Partido Nacional con el liderazgo de Enrique Herro. Ya en los 60 hay evidentemente un eh, eh, el fin de la, de la prosperidad posguerra en el Uruguay y por supuesto desde el punto de vista económico el comienzo de la crisis y va a ser un corte de aguas la revolución cubana del año 1959 y la adhesión de Fidel Castro y los revolucionarios al bloque soviético en el año 61 o sea esas son evidentemente cortan son cortes de agua o de, o de inflexión punto de inflexión para entender después lo que va a ser ese proceso de creación del frente amplio eh, y que tiene por decirse un, un impulso importante Además de, estamos hablando de la izquierda política, por supuesto, y la creación de la CNT, el sindicato con la Convención Nacional de Trabajadores en el año 66, que son todos elementos que hacen que sea eh, necesario una unidad política de la izquierda, ¿no? Este Y pensar, por ejemplo, que en el año 66 la izquierda tuvo un 8,6% de votos, ¿no? Uh -huh. Este que luego se va a más que duplicar en el 71 con la creación del de, de, de Frente Amplio. ¿no? Ya el Frente Amplio se va virumbrando en el Parlamento durante el gobierno de Pacheco Areco, ¿no? O sea, hay que recordar que gestido asume en el 67, cuando se vuelve a la presidencia unipersonal después de la experiencia del colegiado. Y este, eh, vamos a ver que nueve meses después fallece gestido en diciembre del 67 y allí asume... Pacheco, Jorge Pacheco Areco será, un, evidentemente un, un gobierno de, de grandes confrontaciones con los sectores populares, sindicales, estudiantiles, aparece también o se incrementa el accionar de la guerrilla del mlr de, 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 de Tupamaros, ¿no? Y este, hay a fines de los 60 todo un movimiento, una movida para eh, que eh, generar una estructura o un tercer partido, ¿no? Que pudiera también estar compitiendo con blancos y con colorados. Allí es que este, alguien a fines de los 60 piensa en un general de declaración ballista eh, que había tenido gran protagonismo 10 años antes, en el 59, de las inundaciones, de lo cual también hablamos hace un mm. tiempo, el general Liber sí. Y este Algunos lo vislumbran como candidato de un sector renovador del Partido Colorado, recordar que en aquella época todavía regía la ley de lemas podía haber candidatos de distintas tendencias dentro de los partidos. Y este finalmente Sereñi este, asume, o mejor dicho, no eh, acepta estar dentro del Partido Colorado, sale del partido y allí es que va a liderar en gran parte este proceso de conformación de, de, del Frente Amplio. ¿Fue, aceita, ¿Fue aceitado o fue pacífico sin demasiados eh, encontronazos Este, este, esta reunión de fuerzas políticas? ¿Me sale aceitado eh, como decir... O sea, no, no, ¿no hubo como tensión al principio, dado que son algunas de esas fuerzas políticas bastante diferentes entre sí? Claro, porque había colorados, había blancos, había Demócrata cristianos, había también socialistas, comunistas, independientes, o sea, eh, en general yo lo que creo es que era un poco la idea de crear un, una alternativa, ¿no? este Hay que tener en cuenta que eh, hay una confusión a veces que es el, el, el MLN de Tupamar, por ejemplo, estaba con su acción armada y si bien había un movimiento, hubo en el 71, que se llamó 26 de marzo, que se podía considerarse brazo político del mln el MLN, no ingresa al frente recién después de la dictadura, o sea que evidentemente no en esta etapa, o sea uh -huh. porque el frente amplio no estaba de acuerdo con esa acción de la armada en ese momento. Sí, y cómo y para, para reunir tanto, tantas cosas diferentes, tantas fuerzas diferentes necesitas un buen liderazgo y en eso oliver Cereño. Exactamente. Funcionó, y ahí aparece la figura de Cereño, ¿no? Y vamos a ver que por supuesto con otros líderes, pensar más Michelini, por ejemplo Ronnie Alimente del Partido Comunista, Juan Pablo Terra del PDC, o sea. José Pedro Cardoso del Partido Socialista o sea, había una serie de líderes de izquierda que se van a unir el 7 de octubre del 70, la primera reunión y el 5 de febrero del 71 en el Palacio Legislativo nace formalmente el Frente Amplio que tiene su acto fundacional el 26 de marzo es una fecha no, no, no antojadiza Ahí es de esa fecha en 1815 fue cuando se hizo la bandera eh, tricolor, la de Otorgués la que es hoy bandera del Frente Amplio en Montevideo luego de haber desalojado de aquí a los porteños. Y ahí entramos quizás un poco en lo distinto, ¿no? Yo le decía que quería hacer otra mirada distinta. Y le voy a hacer desde el punto de vista de lo que son las señas fundacionales del Frente Amplio, ¿no? O sea, ese tercer, gran tercer partido, estuve leyendo bastante a Botinelli, Oscar Botinelli, que es mm. el director de Pacto hoy, pero a su vez fue secretario privado, secretario político de Liber Sereni. Este, cuando fue presidente del PA, este, el hoy fallecido militar, y es un poco la idea de crear ese gran tercer partido como una síntesis de las tradiciones nacionales. O sea, y ahí entra un poco lo que es la mm, estética artiguista o lo que es este un poco la mm, tradición artiguista, ¿no? O sea, los colores, la, la bandera de Otorgués, Otorgués fue el gobernador que manda Artigas, era primo Artigas a Montevideo cuando... Eh, ...el gobierno patriota entre 1815 y 17... recordad que Artigas se queda en purificación... ...se queda ya en el litoral... ...pero Otorgués es quien va a gobernar en nombre de Artigas... ...y esa bandera, que es la bandera actual del Frente Amplio... ...que es también de alguna provincia argentina... no ...hasta hoy en día las provincias que adhirieron al federalismo artiguista... Vamos a ver que, este por su composición, el Frente Amplio, dice Ricardo Goldaracena, un, un estudioso del tema de las banderas, ¿se acuerda que habíamos hablado que se llama pexilología? ¿no? La, la, la ciencia que estudia las banderas. Había dicho que, por su composición, el Frente no podía adoptar un solo color simbólico para distinguirse, O sea, tenía que ser de más de un color. No, no puede ser como blanco y color acá. Era una unión, le llamaban, efectivamente, colcha de retazos sus opositores sí. eso por un lado de la bandera no esos tres colores el otro el logo del Frente Amplio no que es un diseño de un artista igual muy connotado que es el, el es Manuel Espino La Gómez ¿no? que muere no en, en el año 2003 que participa en un concurso y que genera las letras esas, las letras entrelazadas no la F y el, arriba y la A abajo que algunos dicen que es un símbolo de las tiendas de campaña de los campamentos artiguistas como que en la tienda y la bandera arriba que sería un poco esa este, eh, eh, esa, esa simbología, ¿no? Y el tercer, otra seña identidad que vamos a estudiar, además bandera, logo, es esta canción que escuchamos al principio, que le vamos a pedir después al final a Bruno que la vuelva a emitir, que es No nos moverán, que se constituye en el act, en un en poco la, la seña de identidad con respecto al jingle de la canción de la campaña del año 71, ¿no? Este que a su vez estoy investigando, es un canto negro espiritual de esclavos del sur de Estados Unidos del siglo XIX, ¿no? y que luego lo toma la guerra civil española para, contra Franco, y luego, luego en Chile también se va a usar por parte de los eh, eh, partidarios de Salvador Allende en, en, en el año 73. Pero la, acá un poco la novedad es quién canta esta canción, ¿no? La canta un estadounidense, un yankee, ¿no?, que se llamaba Dean Reed, ¿no?, actor y cantante, nació en el año 38 en Colorado, Estados Unidos y va a caer acá, era muy pintón o sea, este, ojo celeste, cantaba eh, había que verlo cantando eh, medio en, en, en español inglés, ¿no? Mm. y había estado en Chile apoyando a Allende y en Argentina había trabajado incluso en alguna película con Palito Ortega y Evangelina Salazar estos datos curiosos sobre la canción de, con la que arrancó claro, el y eh, en Argentina, vamos a ver que eh, durante algunos periodos de dictadura es perseguido como agente soviético, y cae en Uruguay en el 71, ¿no? Y allí es que vive aquí entre, entre agosto y octubre del 71, plena, plena campaña electoral, y es quien graba un LP con esta canción, ¿no? Este, se llama Dean Reed de Montevideo, y que va a hacer, evidentemente, todavía ese pues yo digo ese tono de esa canción en español medio... Con esas palabras, o sea, casi como en un español e inglés, ¿no? Y que a su vez ese argentino, que llega, había llegado a ser tapa en revistas argentinas como la Radiolandia, La Antena, que eran revistas de, 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 del espectáculo, termina siendo un eh, líder, o termina siendo más bien, un, 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 una referencia artística para la izquierda, sí. tal vez así que algunos lo recuerdan como el Elvis Rojo, ¿no? o sea, este, que termina trágicamente, ¿no? en el año 86, en el año 84 cuando se va en, al final de la dictadura uruguaya intenta venir y no le prohíben entrar los militares ¿no? y finalmente se va a Berlín Oriental, todavía este, dividida a Alemania ¿no? y allí hay una misteriosa muerte y es este, muere, en el año 86 lo encuentran en un lago que eh, ¿No? para algunos fue suicidio, para otros asesinato algunos hablaban de que estaba deprimido y otros hablan de que fue asesinado por la CIA. Bueno, esas es historias que se tejen, verdaderamente... El Elvis Rojo. Increíble, el Elvis Rojo de Reed, ¿no? Y que este se puede buscar, incluso hasta filmó películas, pero yo lo digo que hay que buscarla, porque está muy interesante, la este personaje, que evidentemente fue la voz de la campaña de Frente Amplio, y además se lo tomaba como un emblema, porque era un estadounidense cantando la canción de un movimiento que estaba precisamente en contra del imperialismo, yanque, ¿no? Gracias Alejandro, la verdad es que súper es interesante como siempre. Nos reencontramos la semana bueno, que viene. Eh, sí, vamos a hablar del Carrasco, que ya estuvimos hablando algo con la gente del informativo, con De la De punto web, encuentro. Sí, hicieron un informe sí. especial. Se hicieron y para nosotros vamos a hablar desde otra mirada los 100 años que se cumplen el día jueves. Nos encantó, gracias Ale, bueno, te mandamos un, un abrazo. abrazo. Gracias a todos por estar del otro lado. Ahora los dejamos con 970 noticias. Que pasen lindo, chau chau.